0: Estados Unidos vivió un 4 de julio cargado de violencia y tiroteos. En Nicaragua, el régimen de Ortega tomó cinco municipios opositores. La tormenta Bonnie llegó a México con un saldo de muertos y en Italia decretaron un estado de emergencia por las sequías. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario, no pasa nada con todo lo que tenéis que saber para empezar el día. Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida. Y comencemos hablando de los Estados Unidos, donde lastimosamente un hombre abrió fuego y dejó al menos 6 muertos y 24 heridos durante un desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, al norte, de, de Chicago, en realidad no se sabe muchos detalles sobre este señor o al menos hasta donde yo logré leer e investigar, nada más se sabe que tiene entre 18 y 20 años, que se le considera bastante peligroso, a fin de cuentas anda con un rifle, verdad, que es una persona blanca y pues que escapó a todas estas, el presidente Joe Biden dijo que estaban, y voy a citar, conmocionados por la violencia armada sin sentido que una vez más trajo dolor a una comunidad estadounidense en este día de la independencia, no voy a dejar de luchar contra la epidemia de violencia armada y yo honestamente no entiendo, o sea, honestamente no entiendo qué es lo que pasa en los Estados Unidos es, o sea, ya la cantidad de tiroteos y de muertes que están, que están teniendo este, este año es fuera de serie, o sea, usualmente son una cultura súper violenta, ¿verdad? Pero, pero yo no entiendo qué es lo que está pasando ahora, como o sea, se sienten tan amenazados por un gobierno de fuera de lo que ellos querían, como de Donald Trump, ¿verdad? Un gobierno de Joe Biden se sienten tan amenazados que, no sé, o sea, se sienten como acorralados o algo, y por eso es que están matando gente, o no sé si será como... Bueno, tengo entendido también que obviamente la epidemia ha causado un efecto en, en la parte psicológica de las personas, ¿verdad? O sea, encerrar a una persona o a un grupo de personas y no permitirles tener un contacto humano o, bueno, como socializar con otras personas durante, pues, cierto tiempo. Obviamente genera cosas y genera como problemas psicológicos en las personas, pero, o sea, pareciera como que la salud mental en los Estados Unidos está completamente desatendida y que más bien es como, ah, no, para sentirme bien necesito comprar un rifle y una K-47 o las armas que tengan, un AR-15, probablemente, entonces, o sea, a mí genuinamente me preocupa lo que está sucediendo en los Estados Unidos y me preocupa también que ahorita van a salir un montón de senadores y congresistas y van a decir como, oh no, nuestras oraciones con la familia de los de los afectados no es posible que en los Estados Unidos suceda ese tipo de cosas, y es como, más, solo en los Estados Unidos suceden este tipo de cosas bueno, o sea, no solo ahí, ¿verdad? pero sí a la escala en la que suceden en los Estados Unidos entonces, y me da chicha que se escuden detrás de como un ay, las oraciones, como, Man, no. usted tiene el poder de hacer algo, ¿por qué no hace algo? Lo mismo con Joe Biden, yo entiendo que hace poco pasó esta una de estas leyes, ¿verdad? Como para regular un poco el tema de las armas, eh, una ley, pues, nueva completamente y algo fuera de, ¿verdad? Con, si consideramos como el pasado de los Estados Unidos. Pero general, los congresistas son unos necios también, es como... O sea, me acuerdo de ver un video de un, de un muchacho con un rifle en la mano y decía como... Si sí, Joe Biden me quiere quitarla, no recuerdo si es la segunda o tercera enmienda, no sé cuál de las dos es la que les dice que pueden estar armados hasta los dientes. Pero decía algo así como, sí, si Joe Biden quiere mis armas que venga y me las quite y le meto un tiro. Y yo como, mae, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la sociedad está tan violenta en este momento? Y me, o sea, y lastimosamente ya ni siquiera para entrar en una celebración sin antes pasar por eso. Ahorita yo en Twitter estaba viendo videos que no son de este tiroteo y se ve como un, una banda tocando música y detrás viene como un carro. Ahí, como pasando en medio del desfile. Y lo que no entiendo es... ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? O sea, si realmente se sienten tan mal... Y se sienten tan amenazados que tienen que ir a un, a un desfile, o bueno, estos Proud Boys rarísimos que, que arrestaron hace un, hace un tiempo, que un grupo neonazi ahí, que iba a una, a una marcha a la diversidad, y iban armados también, y los tuvieron que detener porque los más armaron a armar una matanza es como, o sea, realmente Estados Unidos la está perdiendo, y ellos dejaron de ser o, o, en mi, o sea, personalmente nunca pensé que fueran, en verdad, como la policía del mundo, y ese ideal que tiene la humanidad de los Estados Unidos, pero o sea, realmente ya no son una cuarta parte de lo que solían ser, y creo que que es un buen momento como, no sé, yo personalmente personal si me pregunta a mí yo cancelaría los Estados Unidos, pero porque no no tolero esa cultura como de consumismo y de violencia y, y, y no sé, no lo logro, demás no sé si vieron este video de, ay, ¿cómo es que se llama este señor que come hot dogs? Es súper famoso, eh, voy a buscar aquí el nombre, es un señor que come joychas not se llama, que come como hot dogs. Y entonces tiene, tiene el récord mundial y en el video que vi hoy estaba como rompiendo el récord mundial de comer hot dogs y ahorcando a una persona al mismo tiempo porque era una persona que subió como a la tarima a protestar y el padre nada más le hizo ahí como una guillotina y lo empezó a ahorcar. Y yo como, creo que no hay nada más americano que eso, como consumismo, comer demasiado fuera de y violencia. Fue como la representación perfecta de, de los Estados Unidos y la representación perfecta del 4 de julio. Me disculpo si hay alguien amante de los Estados Unidos escuchando esto, pero yo, no sé, personalmente no me llevo bien con, con esa sociedad. Pero bueno, en otros temas, el régimen de Ortega tomó de manera bruta cinco alcaldías que estaban a manos de la oposición para imponer a nuevos alcaldes oficialistas específicamente son las alcaldías de El Cuá, San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, la de Murra y El Almendro, todas ellas estaban bajo el mando del partido opositor, Ciudadanos por la lucha que dicho sea de paso el gobierno les quitó la personería jurídica en el 2021, o sea el año pasado y esto fue básicamente lo que ocasionó, lo que le permitió a los concejales de la ex guerrilla gobernante, el Frente Sandinista de Liber Nacional que de nada se aprovecharan y empezaran a desplegar fuerzas antimotines al mando de dirigentes políticos del de Frente Sandinista para tomar las alcaldías, tengo entendido que fue la toma que se dio entre el sábado y el lunes entonces sí es preocupante, me parece un dato como importante de saber o de, de entender. Es que Nicaragua está a cuatro meses de las elecciones municipales, ¿verdad? Entonces, esto es una amenaza bastante fuerte. O sea, ya el hecho de que Ortega tenga cuatro mandatos seguidos, apoyado por, y pues sus grupos, porque se suponía que era como no sé ni cuántos partidos que estaban participando de las elecciones y todo el mundo sabía que dos tercios de esos partidos eran formaban parte de su grupo de, de, de personas allegadas, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también mandó a encarcelar a un montón de opositores y a desaparecer a un montón de personas. Entonces ya es preocupante. O sea, si, si ya antes era muy preocupante la situación, ahora creo que es aún más preocupante. O sea, ustedes saben lo que es llegar un día a trabajar... Y que nada más llegue una fuerza ahí, Antimotines, y lo saque uno del edificio, y diga como de ahí tranquilo, ya, usted se acabó su brete, usted no tiene personería jurídica, usted ya no existe. Salado, pescado, jalima, y que de la nada monten un nuevo alcalde. O sea, ustedes se imaginan lo que es vivir en estos, pues en estos como municipios, es como madre que, que feo, o sea, que, que duro saber que yo emití un voto porque quería a este partido, porque es el que me representa, y que de la nada nada más llegue un grupo de, de soldados y me digan, no, su voto no vale nada, vamos a desecharlo y vamos a poner a esta persona que yo creo que es la que debería mandar aquí, y listo, o sea, la situación en Nicaragua está fea, gente, o sea, está muy muy fea, y creo que es un tema que que a veces tal vez como ticos ignoramos, a veces pensamos que ese tipo de cosas solo suceden, no sé, en Crania o eh, en Birmania, o no sé, Burkina Faso, ¿verdad? Que ahorita están en golpes de estado pero no, esto pasa y está pasando al norte con nuestros vecinos y eso nos afecta directamente entonces creo que es importante tenerlo y nada más como estar consciente de lo que está pasando eh, lastimosamente la situación en Nicaragua está muy mal y pues pareciera que Ortega no tiene planeado dejar el poder eh, por lo menos en un plazo cercano entonces sí, lastimosamente habrá que ver qué, qué sucede y habrá que Obviamente nos vamos a mantener al tanto sobre las elecciones municipales en Nicaragua. Creo que es bastante importante, ¿verdad? Especialmente por este golpe que acaban de dar a cinco municipalidades. Me parece, no sé, me parece intestable, me parece inhumano, me parece como una falta de respeto a cualquier bastión o cualquier mínimo de democracia que quedara dentro de Nicaragua, creo que oficialmente se acabó. En realidad se acabó desde el momento en el que Ortega decidió encarcelar a todos sus opositores, alegando de que eran traidores de la patria. Desde ese punto ya la democracia en Nicaragua dejó de existir, pero ahora esto ya es un golpe directo, eh, otro golpe directo más en realidad, y o sea, lastimo, la, la situación está muy mal, pero de fijo los vamos a mantener actualizados. Ahora, para actualizarlo, sobre la tormenta Bonnie, en realidad oficialmente ya se convirtió en un huracán, categoría 1, y tocó las costas del sureste de México. Eh, pues en su paso por Centroamérica, dejó al menos 3 muertos en Nicaragua y El Salvador, cientos desplazados por el desbordamiento de ríos, viviendas inundadas y pues bastantes caídas de árboles en Costa Rica. Por dicha, no hubo como una cuenta humana, o sea, en realidad no, no falleció nadie, obviamente hay casas destruidas, personas que perdieron todo es sumamente lamentable, igual como lo dijimos en Welcome to Chip, ustedes conocen a alguien o alguna corporación o algo que ayude a estas personas a que estén buscando víveres o, o algo de fijo, pónganse en contacto con nosotros para ver cómo les ayudamos, como a reproducir la información, eh, creo que es importante, ¿verdad? Como estar juntos, pero bueno, por lo menos en Costa Rica no, no hubieron muertos dentro de todo lo que cae verdad pero di nada en realidad según los últimos reportes eh, la tormenta el huracán perdón se está desplazando hacia el oeste noreste a o bueno en una dirección Oeste, noreste, a 30 kilómetros por hora, con viento de 130 kilómetros por hora y rachas de 155 kilómetros por hora, es demasiado rápido, ocasionando también lluvias de hasta 150 milímetros y oleajes de hasta 5 metros. Entonces imagino que es una ola de 5 metros reventando en la costa donde ustedes tienen su casa, debe ser, ay Dios, no sé, debe ser como desesperante, está... Está pegando muy duro, la verdad. Tal vez en Costa Rica siento que no lo sentimos tanto. Al menos aquí en mi casa fue como una lluvia, ¿verdad? Incluso salió el sol. El, el sábado, que suponía que iba a ser como el día más fuerte? Hubo un rato como de sol y llovió y se iba y así. Y yo lo único que pensaba era, madre, qué duro saber que yo aquí la estoy pasando normal. O sea, es una lluvia más en esta época lluviosa. Pero hay otros cantones en los que la lo están pasando muy mal. Y hay gente que estaba pasándola pésimo, que perdieron la casa. No sé si han visto las noticias... Como los videos de, de los bulldozers moviendo troncos y moviendo barro para, para que las personas puedan salir y para mover como eh, de los ríos y para poder como generar algún flujo, alguna vía para que, la, para que pueda la gente salir y para que las emergencias puedan entrar, ¿verdad? Entonces, ay pues no, nada, este, por dicha, repito, en Costa Rica no fue, no fue tan mal, pero en realidad el huracán sí pegó bastante, bastante duro en el resto de la región. Y mientras de este lado del charco, pues lastimosamente nos estamos ahogando por las lluvias, en Italia decretaron un estado de emergencia hasta el 31 de diciembre, lo decretaron hoy y se va a mantener hasta el 31 de diciembre en cinco regiones del norte por la sequía que está azotando el país. Esta península italiana se enfrenta a una ola inusualmente precoz de calor, o sea, se supone que, se supone que todavía no están en temporada caliente, pero ya entró eh, acompañada de una falta de lluvias, sobre todo en la llanura agrícola de Padana al norte, que atraviesa su peor sequía en 70 años. Además, o bueno, o sumándole al estado de emergencia, se van a destinar 36,5 millones de euros para hacerle frente a la sequía. Un dato que me parece importante mencionar es que según el mayor sindicato agrícola del país, la sequía amenaza a más del 30% de la producción agrícola nacional y a la mitad de los ganados de la llanura padana. Entonces sí, es preocupante, ¿no? Como como en un lado del mundo nos estamos inundando y las lluvias nos están matando y al otro lado la sequía es demasiado fuerte, está matando a las personas, o sea, si esto no grita cambio climático, no sé qué lo grita, honestamente, no en mi cabeza no se me ocurre como otra otra razón de ser, ¿verdad? Eh, sí, estamos matando el mundo, como lo hablé en el, en el episodio anterior de los océanos, si no me equivoco, y sí, pues en realidad estamos matando los océanos, estamos matando el, el medio ambiente y los ecosistemas del mundo y pareciera que a nadie le interesa y estamos viendo las consecuencias y aún así la gente es como ah sí, voy a tirar mi basura en la calle o, o mi chicle, o sea, es como madre las pequeñas acciones cuentan, yo sé que yo soy un poco caótico tal vez y un poco existencialista y digo que por más de que uno haga este, y pues esos pequeños granitos de arena que uno aporta no funcionan de nada pero en realidad sí funcionan de algo o al menos generan una conciencia colectiva y un ejemplo para las demás personas y pues de granito en granito sumamos 100 millones de granos, ¿verdad? Entonces, pues algo se hace, creo que es importante y pues las acciones individuales, obviamente el grueso de, de, del cambio tiene que venir de las grandes corporaciones que contaminan los ríos, que contaminan los cultivos o que forestan o que nada más no les interesa y hacen minería a cielo abierto, o extracción de petróleo, o bueno, ahora este proyecto rarísimo que querían como hacer extracción minera bajo el agua, que es como madre de los pocos ecosistemas que estamos logrando mantener con vida, ustedes lo quieren extraer, o sea, literalmente pareciera que la humanidad no aprende, o no sé si no aprende, nada más es como una necesidad de tener... No sé cómo de generar riqueza y entonces no me interesa lo que le pasa al resto de la humanidad siempre y cuando yo pueda vivir en mi yate en las Bahamas o donde les ronque la gana, ¿verdad? Pero sí, es lamentable y es preocupante ver cómo un lado del mundo se está quemando, otro lado del mundo se está inundando y bueno, y así se divide y así ha sido durante los últimos dos, tres años que yo me acuerdo, bueno, desde que yo comencé como a hacer noticias, ¿verdad? Entonces, sí, pues realmente me, me preocupa. Pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo es de posible, primero lo primero, recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial, y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes, como siempre todos los links van a estar en la descripción. Y para los que nos escuchan por Spotify, la pregunta, bueno, el poll de hoy es ¿les preocupa la situación en Nicaragua? sí o no. De nuevo, muchísimas gracias y me escuchan mañana. Chao.